0: 宝贝们，来听故事喽！酒窝妈妈来讲《赶走坏脾要听《可恶的毛毛虫》。他不是变虫子。小我不知道我是谁。别吵啦！安静哟。酒窝妈妈来讲故事吧。<笑>好了，酒窝的睡前故事开始了。亲爱的小朋友们，亲爱的大朋友们，你们好，欢迎收听《酒窝的睡前故事》，我是酒窝妈妈，欢迎大家来关注微信公众号“酒窝的睡前故事”。今天呢是清明节，清明节啊又叫踏青节，是冬至后的第一百零八天，是我们中国传统的节日之一，也是最重要的祭祀节日之一。是祭祖和扫墓的日子。那关于清明节都有哪些传说和习俗呢？让九窝妈妈来给你们讲一个清明节的故事。在春秋时期，晋国的国君晋献公在一次讨伐令戎的战争中。得到了一个叫骊姬的美人，晋献公很喜欢骊姬，封她做妃子，对她百依百顺。骊姬生了一个孩子叫西齐，他想让自己的孩子将来继承王位，可是晋献公已经有好几个儿子了，尤其是老大申生和老二重耳非常聪明能干。西岐根本比不上他们，怎么办呢？狡猾的骊姬想了一个坏点子，他准备了一壶毒酒和一块毒肉，让太子申生给晋献公送去，并且偷偷告诉晋献公，这些酒肉是老二重耳和老三夷吾做的。骊姬又让一只小狗和一个小太监吃了那些酒肉。小狗和太监就被当场毒死了。晋献公相信了骊姬的话，非常气愤，他立刻派卫兵去捉拿自己的三个儿子。申生为了证明自己是清白的，就自尽了，而重耳和夷吾则逃出了自己的国家。没过几年，晋献公去世了。大臣们没有忘记骊姬干过的坏事，就来找他算账。他们杀死了骊姬和他的儿子西齐。大臣们找来了夷吾，让他登上了王位。可是当了国王的夷吾总觉得不踏实，他怕重耳会回来跟他争夺王位，于是夷吾就又派人去刺杀重耳。重耳只好带着随从再次踏上了流亡之路，走啊走啊，从一个国家到另一个国家。有些国家的国君很客气的招待他们，还送给他们粮食和财物；而有些国家的郡主则毫不客气的把他们赶走。在魏国，重耳遇到了大麻烦，他的行李被人偷走了。这下，他们没有钱，又没有粮食，只能挖野菜来填填肚子。没过几天，虫儿就饿得昏倒了。他身边的一个随从介子推很难过，就冒着生命危险，想尽办法弄了一点肉汤献给虫儿。虫儿实在是饿极了，狼吞虎咽的把肉汤喝光了。喝完了，他才想起来什么，大声的问道：“我们已经断粮好几天了，这肉汤是从哪儿来的？”这时，他才知道介子推为了这碗肉汤受了重伤，差点丢了性命。重儿非常感动，他流着泪对介子推说：“我怎么才能报答你的救命之恩呢？”介子推说：“我不要任何报答，只愿您以后能做一个贤明的郡主。”一转眼，十九年过去了，在这期间，晋国又换了几任郡主，可是他们一个比一个坏，老百姓的日子过得很糟糕。大家都盼着重耳能赶快回来。终于有一天，秦国派了三千名甲士护送重耳回国了。老百姓和许多正直的大臣都拥护他。重耳当上了国王，他就是历史上著名的晋文公。晋文公一登上王位，就忙着改革朝政。他想让老百姓都过上好日子，忙了好一阵儿，晋文公才想起封赏那些追随他的大臣们。他封赏了许多大臣，却忘了封赏介子推。原来回国以后，介子推就背着母亲到绵山隐居去了。他不想要任何奖赏，只想回家侍奉母亲，过平淡的日子。后来，有大臣在晋文公面前提起介子推，晋文公觉得特别惭愧，赶紧带着很多大臣和士兵到绵山去找介子推。可是，绵山太大了，山高林密，沟沟坎,坎坎的路也特别不好走，士兵们搜寻了很久也没有找到介子推。有人出了主意。不如放火烧山，这样介子推肯定得出来。于是晋文公就让大家点火烧山，把山的三面都点燃，只留一面。大火烧了三天三夜，还是不见介子推出来。等大火熄灭后，他们上山一看，介子推母子已经死了，旁边还有一棵烧焦的大柳树。晋文公后悔极了，他痛哭起来，命人把介子推母子安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推，晋文公把放火烧山的这一天定为寒食节。他通知全国，以后每年的这一天不能烧火做饭，只能吃冷的食物。第二年。晋文公带领大臣们到山上去祭奠介子推。让人惊奇的是，那棵烧焦的老柳树又复活了。晋文公望着复活的老柳树，就像看见介子推一样亲切。他满怀敬重的走到树前，折下一根柳枝，编了一个圈儿戴在头上。从此以后，每到这一天，人们就把柳条编成圈儿戴在头上，或者把柳枝插在房前屋后，这一天被定为清明节。因为寒食节就在清明节的前一两天，慢慢的，人们就把这两个节日合起来过了。每到清明，人们就会带上冷食、果酒去祭拜。怀念去世的祖先，这个习俗一直流传至今。这就是清明节的来历。清明节既有追思怀念的意思，更有万物勃发、欣欣向荣之情。清明节这一天，我们在缅怀逝去亲友的同时，更应该懂得珍惜当下的生活，珍惜大自然给予我们春暖花开的美好时光。接下来就是酒窝妈妈读诗词，让我们一起来诵读《清明》，唐·杜牧。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。这首诗的意思是：清明节这天，细雨迷蒙。路上的行人在湿冷的天气里心境凄黄，问牧童哪里才有酒家，他指了指远处的杏花村。让我们再来诵读这首诗。